0: Boa noite, irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria estarmos aqui mais uma noite, né, cultuando ao Senhor e agora o momento de sermos edificados pela pregação da sua palavra. E nessa noite nós começaremos uma, uma série de pregações, uma série de sermões na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. E o tema central dessa, dessa série de pregações é a Igreja de Cristo, o propósito de Deus para ela e por meio dela. Então nós vamos, nesses próximos domingos, né, meditar nessa epístola com esse tema geral, a Igreja de Cristo. Nós vamos aprender sermos desafiados né, sobre quais são os propósitos de Deus para a sua igreja e o que é que Ele requer da sua igreja. E hoje nós vamos meditar em Efésios, eu peço a você para abrir sua Bíblia, Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2, e nós vamos ler esse texto e ouvir um pouco o que Deus tem para falar. Fazer a leitura e os irmãos acompanham comigo com as suas Bíblias abertas. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor. Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, nós estamos dentro da tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, ela que é a tua vontade, a tua palavra revelada para nós. E nesse momento eu peço ao Senhor, que o Senhor prepare o nosso coração, prepare a nossa mente, para entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Fala de maneira especial, que saiamos daqui. Todos nós, edificados, pela pregação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãozinho, em 2014, como nós sabemos, né, aconteceu aqui no Brasil a Copa do Mundo. Né? Foi um desastre para nós, infelizmente. Né? Então, aconteceu em 2014 a Copa do Mundo. E nesse período, a revista... A, o Sebrae, ela, ela tem uma revista digital e na sua revista, ela publicou algo interessante. O tema do, do, do boletim, da, da, da publicação ali naquela revista, tinha é o seguinte tema, a importância da brasilidade nos produtos de economia criativa. Então, como vinha muita gente para o Brasil, de vários países, eles queriam fazer essa pesquisa, né? ver a importância do brasileiro, da brasilidade, né? já que Nesse período, você, nós, o brasileiro, ia vender várias coisas diferentes, né? várias regiões do Brasil, com as suas características, com as suas culturas. Então, era um momento também do mercado né? dessas pessoas venderem algumas coisas. Então, eles fizeram essa pesquisa né? e algumas coisas me chamaram a atenção nessa pesquisa, na conclusão que eles tiveram. É, a parte que me chamou a atenção foi onde eles identificaram as características dos, dos brasileiros. Né? E ali, eles colocaram alguns pontos positivos e pontos negativos nossos, brasileiros. Né? O que é que as pessoas de outros países, principalmente, o que é que elas enxergam no brasileiro. E aí eu coloquei aqui, eu trouxe os pontos fortes que eles colocaram ali são capacidade de adaptação e de sobrevivência, abertos a novidades e criatividade espontânea, alegria, otimismo, hospitalidade e cordialidade, elementos culturais provenientes de experiências de vida autenticamente populares. Então, esses são os pontos positivos. Os negativos são, os fracos, na verdade, diversão, dispersão, e impontualidade, falta de cultura geral e pouca visão do mundo, abuso dos relacionamentos pessoais e invasão de privacidade alheia, falta de direito ou obediência à lei. Então, esses são os pontos positivos e os pontos negativos dos brasileiros. É, é, é basicamente assim que nós, no geral, somos vistos principalmente pelos de fora, porque não é brasileiro. E aí eu faço a pergunta, nós como cristãos, como é que as pessoas nos veem? Como é que os ímpios nos veem? Quais são as características positivas e negativas, né? os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos? Será o que é que o mundo vê em nós? A epístola aos efésios ela, ela é conhecida como a rainha dos escritos do apóstolo Paulo. Ela é considerada por muitos o maior escrito da literatura humana e não somente da literatura cristã. Isso se dá pela riqueza não só do conteúdo escrito, mas da escrita em si. Quando Paulo a escreveu, ele encontrava-se em Roma durante o seu período de, exclusão, de, de, de reclusão. E aí naquele período ele meditou muito, certamente, ele meditou muito na Palavra de Deus, é, ele ensinou através de cartas, ele escreveu cartas para várias igrejas, ele certamente evangelizou ali os soldados, guardavam ali enquanto ele estava preso. Foi nesse período que ele escreveu as epístolas, aos Colossenses, aos Filipenses, a Filemão e aos Efésios. Essas cartas também são conhecidas como cartas da prisão, cartas de prisão. Né? Ele, ele ia escrever quando estava preso. Nesse tempo, Paulo já era um pastor experiente. Ele tinha cerca de 30 anos de conversão, de ministério. Então, era um homem... Ele passou passar por várias situações. Ele já havia sido apedrejado, ele já havia sido abandonado pelos seus companheiros, ele passou fome algumas vezes, ele enfrentou naufrágios, ele havia enfrentado muitas lutas. Mas ele também teve grandes experiências com Deus. Ele fez várias viagens missionárias, ele foi picado por uma cobra e... Todo mundo achou que ele ia morrer e nada aconteceu. Ele foi até o terceiro céu. Só ele teve esse privilégio. Inclusive, foi até proibido por Deus de falar o que ele viu, o que aconteceu lá. Por isso nós não sabemos isso. Então, era um homem que tinha o que falar sobre Deus, sobre experiência com Deus. Sobre vida com Deus. E essa epístola é muito fruto disso de um homem que, que, que compreende a riqueza do que Cristo fez pela sua igreja, por ele, da igreja da qual ele faz parte, a igreja de Cristo. E é interessante sabermos que essa epístola ela foi escrita para... Aquela igreja, mesmo apesar de alguns estudiosos, eles afirmam que, na verdade, essa epístola foi, ela não foi escrita para, exclusivamente para os Efésios, né? ela foi escrita para várias igrejas, era uma carta circular, mas alguns textos, inclusive o versículo 1 vai dizer isso, né? aos santos que vivem em Éfeso, então certamente ele escreveu para os irmãos, porém ele não vai tratar de problemas específicos daquela igreja, Paulo, ele, ele vai tratar da riqueza da igreja de Cristo e não da igreja específica de Éfeso, como por exemplo ele fez quando ele escreveu a Timóteo, quando ele escreveu aos Coríntios. Ele escreveu para tratar problemas específicos daquela igreja, mas talvez aqui Paulo escreveu ele havia sido pastor daquela igreja. Por um tempo. Ele, ele amava aquela igreja. Então, ele queria, fruto das suas devocionais, da sua experiência com Deus, ele queria mostrar um pouco para aquela igreja. Ele vai falar da posição privilegiada que a igreja tem por causa daquilo que Cristo fez por ela. É uma carta que encoraja os crentes a aplicar. Olha, aplique na sua vida aquilo que Cristo fez por você. E aí, irmãos, eu pensando nisso, eu, eu gostaria nessa noite, meditar com os irmãos sobre as características do servo de Deus. Características quer dizer peculiaridade. É o que difere, por exemplo uma pessoa de outra é uma tem características diferentes da outra nós temos algumas características peculiares peculiares nossas que nos que nos diferencia do mundo dos ímpios e essa saudação que nós vemos vai apresentar pelo menos três características dos servos de Deus daqueles que fazem parte dessa igreja da igreja de Cristo E a primeira característica é o chamado. No versículo 1, Paulo se apresenta como um autor reafirmando também que ele é apóstolo de Jesus. Mas ele faz questão de dizer que ele não é apóstolo, não por vontade humana, não foi ele que escolheu. Ele diz, por vontade humana de Deus. Isso mostra que ele foi chamado. E essa é uma característica do cristão. Ele é chamado por Deus para fazer parte da igreja de Deus. Paulo era um judeu zeloso. Ele presenciou o crescimento da igreja cristã. Os judeus chamavam aquele grupo de seita cristã. E aquele grupo estava crescendo, os cristãos estavam se desenvolvendo, crescendo muito rápido. E aquilo estava ameaçando o judaísmo. Era essa a ideia que os judeus tinham. Ele, nós estamos sendo ameaçados por esse grupo de crentes, de cristãos. E aí Paulo, como um judeu zeloso, ele... Se tornou um dos grandes perseguidores da igreja. Um dos grandes perseguidores dos cristãos. E aí, viajando até Damasco, com o fim de. com o objetivo de perseguir cristãos, de prender, de. de, de, de talvez até matar cristãos, que estavam se espalhando pela cidade do Império Romano, então nessa viagem. Algo aconteceu na vida de Paulo Ele foi transformado Paulo teve um encontro com Cristo Ali no meio da Na viagem E aí foi ali que Cristo O chamou E agora Paulo Ele Foi transformado Pela visão do Cristo Crucificado Do Cristo ressurreto Do Cristo ressuscitado e a partir daquele dia, Paulo, ele deixou de ser um perseguidor da igreja e se tornou um perseguido por fazer parte dela. Isso também, irmãos, aconteceu conosco e continua acontecendo no mundo. Cristo, por meio da pregação, nos chamou e continua chamando pecadores para Ele. Muitos estão respondendo. Com essa fé salvadora. O próprio Jesus ele vai dizer que não fomos nós que escolhemos a Ele. Foi Ele que nos escolheu. E porque Ele nos escolheu, Ele nos chamou. Paulo escrevendo aos romanos, ele afirma que a fé, ela vem pela pregação. Se eu e você estamos aqui é porque Cristo um dia nos chamou. Porque um dia alguém pregou para nós e nós respondemos com fé no nosso Senhor. Se você ouve o chamado de Deus, só que mesmo visitando a igreja, você ainda não respondeu com fé esse chamado. Hoje você tem a oportunidade de fazer isso. A teologia reformada, para conceituar a maneira é, lógica, né, para falar do processo pelo qual a obra de salvação ela real, ela é realizada em Cristo e aplicada ao nosso coração pelo Espírito Santo, a teologia reformada criou um termo chamado, que vem do latim chamado Ordem de Salvação. E uma das etapas dessa ordem de salvação é o chamado. Ou seja, Deus chama pecadores para si, para fazer parte da sua igreja, da igreja de Cristo. E aqueles que Ele chama, Ele transforma. O chamado de Deus, irmãos, Ele é externo, mas Ele também é interno. Mas ele também é interno. É por isso que muitos são chamados, mas poucos respondem à fé, ou seja, poucos são escolhidos. Porque nem todos recebem a palavra internamente, eles até ouvem, mas eles não respondem com fé, não tocou o seu coração. E Deus chama pecadores através da pregação da sua palavra e pela obra do Espírito Santo, ele aplica internamente ao coração, gerando novo nascimento, gerando mudança de vida, mudança de atitudes. E essa pessoa, ela responde com fé. Aconteceu com Paulo, aconteceu com nós, conosco. A mensagem da igreja deve ser Deus te chama do jeito que você está. Ele chama o pecador da forma que ele está, mas não para o pecador continuar como está. Ele chama para nos transformar a imagem do seu filho, Jesus Cristo. O chamado de Deus tem a ver com salvação. E salvação tem a ver com mudança de vida. Se Deus te chamou, e você respondeu com fé, é porque Ele mesmo te convenceu que você precisa dEle. E quando você entender, e quando você entende que precisa dEle, automaticamente você entende que muitas coisas precisam ser mudadas. Você que ainda não foi até Cristo, até Deus de verdade, com fé, com vontade de obedecer, fazendo esse compromisso com o Senhor... Ele te chama nessa noite a fazer parte do seu povo, da sua igreja. Porque Ele quer transformar a sua vida. Ele quer mudar a sua vida, as suas atitudes. Porque o chamar de Deus é para a salvação. E quem é salvo, vive como salvo. Obedecendo os mandamentos de Deus. Isso é o que diferencia... Uma igreja bíblica de uma igreja falsa. A igreja bíblica, ela prega para que aqueles que ouvem sejam transformados, mudem de vida, mudem de atitudes. Nós que fomos chamados por Deus, nós temos que viver com esses que foram chamados. Nós temos que mudar a nossa vida, as nossas atitudes essa é uma das características do servo de Deus. Ele é chamado pelo próprio Deus. Mas a segunda característica apresentada pelo texto é firmado. Aqueles a quem Deus chama, eles são firmados em Cristo. Isto é o que Paulo escreve. Aos santos que vivem em Éfeso, fiéis em Cristo. Veja, santos e fiéis. Isso tem a ver com ser firmado. Aqui ele mostra para quem ele está escrevendo. Ele está escrevendo para crentes que estão em Éfeso, mas que também estão em Cristo. Ou seja, ele está escrevendo para o cidadão do céu que vive nesse mundo. Eu sou cidadão do céu, mas eu estou aqui. Então eu tenho que viver como cidadão do céu. Quando Deus nos chama, Ele nos chama para sermos santos e fiéis. E nós só conseguimos isso por causa dele. É só Deus que pode fazer isso em mim. Fazer com que eu mude tudo, fazer com que eu não queira mais viver da forma que eu vivia. É o Senhor que me firma. Santo não quer dizer aquela pessoa que não peca, que não está errada. Mas é aquela pessoa que diariamente luta contra os seus erros, contra os seus pecados. É aquela pessoa que foi separada por Deus para viver para Ele, exclusivamente para Ele, fazendo a vontade dEle, independentemente de onde esteja e como esteja. De fato, irmãos, nós somos separados por Deus, não por mérito pessoal. Deus não viu nada bom em nós, mas Ele escolheu nos chamar e nos firmar nos seus caminhos. E aqui nós devemos lembrar que a palavra santo ela tem dois sentidos. O de privilégio, né? nós somos escolhidos por Deus, mas o de responsabilidade, nós somos escolhidos para sermos santos e fiéis. Santidade é o nosso alvo principal, vivemos essa vida aqui com santidade, fazendo a vontade de Deus. Através do Espírito Santo, o Senhor vem nos ajudando a mudar de vida, a abandonar pecados, a sermos transformados à imagem do Seu Filho. fiéis são aqueles que têm fé, aqueles que creem em Cristo e aqueles que creem verdadeiramente, eles se comprometem a viver para Ele. Se comprometem, mesmo estando nesse mundo, viver como cidadão do céu. William Hendrix, ele traduz a palavra fiéis por crentes. Ele diz: santos e fiéis, né, ou crentes, eles formam uma unidade. Quem é santo é fiel. Ou seja, quem é santo é crente. E quem é santo, e quem é fiel, quem é crente, no caso, é santo. Ou seja. Aquele que é crente, aquele que é fiel, ele busca uma vida de santidade. E nós só somos santos e fiéis, porque por meio da obra de Irmãos, antes nós éramos escravos do pecado. Não conseguimos lutar contra o pecado, não conseguimos obedecer os mandamentos, mas por meio da, da obra redentora, Cristo nos firmou nele, como ele mesmo disse, nada nos arrebatará das minhas mãos. Nós estamos seguros, fomos enxertados na videira verdadeira, estamos firmados nessa videira que nos dá vida. Se você ainda não está firmado em Cristo. Talvez hoje é o dia de você fazer esse compromisso. Dizer Senhor, assim, eu quero me firmar nos seus caminhos. Eu quero me firmar no Senhor. Eu quero viver para o Senhor a vida de santidade. Sendo fiel ao Senhor. O homem sem Deus, ele está se firmando nas coisas desse mundo. O homem sem Deus... Ele não tem firmeza. Ele se firma no contexto que está. Ah, hoje a situação boa é eu buscar um, uma saúde emocional muito boa. Então, vamos lá. Só que há um tempo atrás era questão financeira, meu, eu tenho que ter dinheiro. Ainda hoje também é o dinheiro. Mas eles se firmam em pessoas, em coisas, no contexto atual. Mas nós devemos nos firmar em Cristo. Porque a situação pode mudar, mas Cristo permanece o mesmo. A situação pode ficar melhor ou pior para nós, nesse mundo, mas Cristo ele permanece o mesmo. É por isso que ele nos firmou nele para descansarmos nele, para vivermos para ele. Essa também é uma das características do servo de Deus. Ele é firmado em Cristo, pelo próprio Deus não porque ele merece. Mas vem aqui a terceira característica do servo de Deus, eles são abençoados. A saudação inicial de Paulo, antes de entrar diretamente no assunto da epístola, termina com essas palavras: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Isso é o que nos torna abençoados. Deus derramou sua graça e misericórdia sobre nós e ele gera paz no nosso coração graça e paz isso nos torna abençoados graça se refere à bondade de Deus para com quem não merece graça a tradução né, é favor não merecido e o maior favor que Deus fez por nós que nós não merecíamos era a salvação, foi a salvação nós não merecíamos ser salvos mas em Cristo, Deus nos salvou. E não só isso. Ele continua sendo bom para conosco diariamente. Nos mínimos detalhes da nossa vida. Paz e é alegria que Deus... alegria que está presente no nosso coração. No coração daqueles que foram redimidos por Cristo. Que foram alcançados pela graça de Deus. A graça é a raiz. E a paz é o fruto, como diz o Evangelho. A paz é a grande bênção que Cristo concedeu à igreja. Em João 14, 27, está escrito, o próprio Jesus falando, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou com o mar do mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O apóstolo escrevendo aos filipenses, ele diz que a paz, essa paz que Cristo nos dá, ela excede todo o nosso entendimento. Irmãos, nós somos um povo abençoado. A paz de Deus não é ausência de tribulações, de lutas, de aflições. É uma paz que está presente em todas essas situações difíceis que nós passamos, que o cristão passa. É por isso que Jesus disse que não é uma paz como a do mundo. Porque a paz que o mundo tenta mostrar é uma paz que tem com ausência de problemas. É por isso que a situação do mundo a cada dia piora, porque os homens não querem, porque os homens, na verdade, eles querem a paz. E aí, por isso, eles depositam esperança em pessoas, em coisas, e não descansam em Deus. E aí, conforme eles descobrem que as coisas mudam, as pessoas mudam, que as coisas a cada dia ficam pior, a cada dia eles ficam mais distantes da paz que eles buscam. Já os que descansam em Deus, recebem essa paz inexplicável. Em meio a, a essa pandemia que nós estamos passando, em meio a essa polarização política, em meio a essas catástrofes mundiais, e tantas coisas ruins, negativas que estão acontecendo, o mundo perdeu a esperança, as pessoas vivem desesperadas, com medo, muitos estão trancados em casa, não conseguem sair, tem medo, não conseguem ter paz, porque a paz do mundo, ela, ela depende da, das situações externas. Depende da ausência de problemas, já a paz do cristão, a paz que Cristo promete, é uma paz mesmo nas situações difíceis. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, mas nós precisamos descansar em Deus, nós somos abençoados por Ele. Nós temos a salvação. Então, peça a Ele, Senhor, gere essa paz no meu coração que eu não estou sentindo. Peça ao Senhor que Ele vai dar. A nossa paz está nele, em Cristo. Isso é o que nos faz abençoados, sermos abençoados. Nós podemos lançar dentro de Deus os nossos medos, a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Porque Ele, Ele pode gerar essa paz através do Espírito Santo no nosso coração. Então, essa graça e essa paz ela tem origem em Deus. E é por causa de Cristo que nós recebemos. E é isso que nos torna um povo abençoado. Porque nós temos uma paz que vem do próprio Senhor. Independente de como esteja a situação que nós estamos passando, vivendo. E aí, irmãos, eu queria trazer para encerrar aqui mais algumas, algumas aplicações de forma mais prática para nós, que poder ouvirmos tudo isso. Nós temos o privilégio de ter sido chamado por Deus. Nós somos salvos. Nenhuma condenação, para Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Você que ainda não fez um compromisso com Cristo de viver para Ele, você tem a oportunidade de fazer isso hoje. De dizer, Senhor, eu estou ouvindo o seu chamado e eu quero viver para Ti. Ele chama você para salvação. E aí Ele quer que você mude de vida. Vata Ele para que Ele lhe ajude a mudar de vida. Nós somos santos e nós somos fiéis. Ele nos chama para isso. Para isso. E Ele nos chama para sermos santos e fiéis onde estivermos. No trabalho, na escola, na igreja. Onde nós estivermos, nós precisamos ser santos e fiéis. A ele. Se tiver dúvida De o que é ser santo e fiel Imite a Cristo Faça o que ele fez Ele é o nosso maior referencial de santidade Pare de mentir, pare de fofocar Pare de tratar mal A esposa, o marido, os filhos Os pais Seja bom pagador de impostos, seja justo. Porque aquele que está firmado em Cristo faz o que ele manda. Isso não acontece para que nós sejamos salvos, mas é porque nós fomos salvos e aí agora nós temos esse compromisso com Ele. Outra coisa, para de se fazer de coitado. Você, nós não somos vítimas dessa sociedade. Nós não somos vítimas das injustiças humanas. Nós somos filhos de Deus. Nós já somos abençoados, independente do que o mundo queira fazer conosco. Nós somos abençoados por Deus. Enxergue a bondade de Deus em todos os áreas da sua vida. Reconheça a bondade de Deus e te salvar. Mesmo se a situação sua não estiver boa, humanamente falando, mas você é salvo, tem algo melhor do que esse mundo para você. Então reconheça a bondade de Deus, porque a falta de reconhecimento da bondade de Deus nos leva à ingratidão, nos leva à murmuração. Nós vamos ser aquelas pessoas que reclamam de tudo, inclusive reclamam de Deus. Deus já nos deu o mais importante, a salvação. Eu não preciso de um carro novo. Eu não preciso de um emprego melhor. Eu não preciso de mais dinheiro. Mesmo que tudo isso, nesse mundo, seja importante. E eu tenho que, eu tenho que correr atrás, sim, para melhorar essas coisas. Mas eu devo entender que o que Deus tinha, o melhor que Deus tinha para mim, Ele já me deu a salvação. Esse restante vai ser acrescentado ou não Mas ele é bom Ele continua sendo bom A salvação que ele me deu é suficiente É por isso que nós Temos que ser diferentes dos ímpios, irmãos As nossas características As nossas peculiaridades Devem ser diferentes da do mundo O mundo busca dinheiro, o mundo busca fama O mundo busca Melhor emprego, melhor carro e para isso, para conquistar isso, eles vão fazer o que for. Mas nós não. Para conseguir isso, nós temos que fazer aquilo que Cristo manda. E se eu tiver que ser honesto, se, desculpe, se eu tiver que ser desonesto para conseguir essas coisas, eu devo nunca querer isso. Porque eu preciso ser honesto. Deus nos salvou, e nos basta. Nós somos chamados, firmados e somos abençoados. O mundo precisa ver isso em nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos pela Tua Palavra. Ajuda-nos a vivê-la na nossa vida, aplica no nosso coração, para que vivamos, de fato, como aqueles que foram chamados pelo Senhor mas foram chamados para ser santos, foram chamados para ser fiéis ao Senhor, por isso que nós somos firmados, é o Senhor que nos firma nos Teus caminhos. E obrigado, Pai, porque nós também somos um povo abençoado. Louvado seja o Teu nome. Ajude-nos a entender tudo isso e a viver isso na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.